0: ¿Cuánto cuesta una mala contratación en ventas? ¿El equivalente a tres meses de sueldo? ¿A seis meses? ¿A más? He hablado con dueños de negocios y directivos de empresa que han llegado a calcular el costo de una mala contratación en millones de pesos. La realidad es que tu empresa y tus resultados dependen de la capacidad y de la calidad de la gente que contratas. Y en esta ocasión hablaremos acerca de cómo incorporar gente triunfadora a nuestra fuerza de ventas. En la mayoría de los equipos de ventas, regularmente hay un 10 a 20% de colaboradores que consistentemente alcanzan y hasta rebasan sus objetivos de venta. Es decir, uno o dos de cada 10. Mientras que al otro extremo, también existe un 10 a 20% que rara vez alcanzan sus metas de venta. Es decir, otros uno o dos que nos quitan la tranquilidad y el tiempo y que deberíamos de estar pensando en rápidamente desarrollar o despedir. En medio está el 60 a 80% de colaboradores que tienen resultados promedio, es decir, entre 6 u 8 de cada 10. Ellos son promedio y con altibajos cumplen con sus responsabilidades. ¿Te identificas con este escenario? Ahora, como líder de un equipo de ventas, una de tus responsabilidades es alcanzar e idealmente rebasar tus metas de venta. Si no vas manejando, cierra los ojos y visualiza el siguiente escenario. Imagina al 80-90% de tus vendedores teniendo características de triunfadores. Me refiero a gente sanamente ambiciosa, que es responsable, confiable, honesta, que aprende rápido, que es capaz de resolver problemas, que se relaciona adecuadamente con prospectos, clientes y compañeros de trabajo, en otras palabras, un equipo plagado de estrellas. ¿Qué resultados en ventas lograrías si tuvieras un equipo plagado de gente talentosa, ¿serías promovido? ¿Alcanzarías un mayor nivel de satisfacción personal y profesional? Para este podcast y debido a los diversos conceptos que voy a comentar, he dividido este tema en tres partes. Hablaré de un proceso de 10 pasos al que le agrego dos pasos adicionales que hay que implementar cuando ya hemos reclutado, seleccionado y contratado a un vendedor talentoso. Y en esta primera parte cubriré los dos primeros pasos del proceso. Así que, no te vayas porque ya comenzamos.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos o si eres un representante comercial tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas los cuales hoy en día están muy cotizados pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial ¡Comenzamos!
0: Bueno, nuevamente, muchas gracias por su participación, por estar aquí conmigo. Voy a hablar este día acerca de cuáles son las mejores prácticas para contratar a los mejores vendedores. Vamos a hablar de un proceso de 10 pasos para reclutar, contratar y desarrollar triunfadores en ventas para tu empresa. Y aquí yo me pregunto, ¿es realmente la gente el activo más importante para las empresas? Creo que indudablemente la respuesta es sí. Nosotros podemos tener un muy buen producto, un muy buen servicio, muy buenos planes, muy buenas estrategias, pero quien tiene que hacerse cargo de llevarlas a cabo, pues es la gente. Y en este caso nos vamos a centrar en la gente de ventas. Comúnmente, como les decía, nos equivocamos a la hora de seleccionar candidatos exitosos en ventas. 80% de los responsables del reclutamiento en ventas no han sido capacitados para seleccionar específicamente vendedores, que parece ser que tienen una característica particular. Aún hoy en día la intuición prevalece y, y ahorita van a entender por qué la intuición prevalece y es porque principalmente no le metemos ciencia y no, genera no seguimos un proceso en la mayoría de los casos. Y en este sentido, seleccionar hoy es tan preciso como lanzar una moneda al aire. Es decir, ¿es águila o es sol? O pega o no pega. Pero, ¿podemos las empresas funcionar con una probabilidad del 50% de certidumbre respecto a, a los candidatos que seleccionamos? Creo que la respuesta es y debería de ser no. Y es, y es no, porque típicamente el 20% de las personas en una organización de ventas son las que consistentemente alcanzan sus cuotas de ventas. Y puede ser por diferentes factores, porque tienen las características naturales vendedoras o porque han sido capacitados y hoy en día llevan a cabo lo que se capacitaron, lo implementan en la vida real y tienen mejores resultados que la gente no capacitada. Pero no me dejarán mentir, hay mucha gente que piensa que el que nace para vender es buen vendedor. Y es cierto, pero también mucha gente que no nacimos para vender y tenemos que vender, pues de alguna manera lo tenemos que hacer. Y si vemos a las ventas como un conjunto de formas de pensar, formas de comportarse, la aplicación de ciertas estrategias técnicas, eso puede ser copiado y en ese sentido la capacitación nos ayuda a salir adelante. Pero déjenme continuar es un hecho que el destino de la mayoría de las empresas está determinado por qué también el área de ventas hace su trabajo. O sea, las, de hecho, un, alguna vez oí un dicho que decía eh, los problemas financieros y de todo tipo de las empresas se solucionan con más ventas. Y regularmente es cierto, o sea, tenemos que vender más, pero tenemos, estamos frente a una raza que parece actuar diferente y ahorita vamos a ver por qué más adelante. Lo sabemos, el costo de una mala contratación en ventas es muy alto y dependiendo de la fuente que estemos consultando, hay algunos dicen que llega a representar seis meses del salario del vendedor y yo he leído fuentes que dicen que hasta un año y medio del salario del vendedor está en juego cuando haces una mala contratación en ventas. Pero es un hecho que con una mala contratación, aparte de perder tiempo, dinero y esfuerzo, Puedes perder clientes y puedes perder mucho negocio. Y en este sentido, dos terceras partes de los problemas de las empresas están relacionados con la gente, con la gente que lleva a cabo los procesos, los procedimientos, los sistemas y genera resultados. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de las mejores prácticas. Mi intención es presentar un proceso para depender cada vez menos de la intuición y tener mayor certidumbre en la gente que contratamos para el departamento de ventas. Como les decía, de forma natural, en mi experiencia, 15% de la población tiene capacidades para la venta, 15 a 20%, y la mayoría, el resto, es susceptible de ser entrenados. De hecho, ese 15% va a ser exitoso, aunque no tengan entrenamiento, es decir, tienen las habilidades naturales. Lo que quiero es mostrar un camino un proceso que incremente la probabilidad de éxito del 50 al 90 ciento con la complejidad que representamos los seres humanos sería difícil lograr el 100% de certeza entonces voy a hablar de cuatro etapas y de 10 pasos y voy a agregar dos que también son importantes porque no solamente se trata de contratar a alguien talentoso sino de mantenerlo y desarrollarlo entonces el, el primer la primera etapa, el primer módulo, lo llamo reclutamiento. Y ahí vamos a ver aspectos relacionados con el perfil de la posición. Quizás para algunos lo suene muy básico, pero es el punto de partida. Y lo que he observado es que mucha, muchas empresas fallan desde establecer ese perfil y voy a hablar muy, muy brevemente de ese punto. Voy a hablar del ADN de la empresa, es decir, la esencia de la misma. Porque vamos a entender que meter a una persona que no comulga con la cultura de una empresa, seguramente va a fallar. Lo hemos visto en equipos de fútbol, de deportes, innumerables veces. Una persona que era exitoso en un equipo, cuando lo meten a otro, resulta no ser tan exitoso, no empató con la cultura y viceversa. Entonces, siendo un factor tan importante el medio ambiente en donde se va a desarrollar, necesitamos hablar de ese tema para que podamos tener contrataciones exitosas. Vamos a hablar del anuncio y de la invitación, algunos principios básicos, algunas fuentes de candidatos. El segundo módulo es las entrevistas. ¿Cómo entrevistar? Yo sugiero una primera entrevista telefónica, un filtro y después entrevistas estructuradas y voy a hablar más adelante de eso. Después voy a incluir otros elementos de evaluación, como pueden ser las psicometrías, algo que llamo la prueba de manejo, ¿sí? así como cuando compras un carro, que manejas el carro para ver cómo se desempeña. Vamos a hablar de, del valor que tiene la prueba de manejo y la verificación de referencias antes de contratar a alguien. Antes de hacerle una propuesta de trabajo, yo tengo que haber hecho todo este, todo este proceso. Y voy a agregar dos elementos, uno que es el programa de inducción y su importancia, y el programa de desarrollo. Porque no nos serviría de mucho contratar a una persona triunfadora si no tenemos estos elementos, porque seguramente se va a ir. Y basado en Schmidt and Hunter, dice, las mejores prácticas para predecir el rendimiento en ventas incluyen una evaluación de sus capacidades mentales, es decir, cómo piensa la persona, qué trae de fábrica la persona en su forma de pensar y de actuar, una evaluación de sus capacidades de venta y un proceso estructurado para descubrir a los mejores talentos en venta. que como dije, no son tan abundantes, son escasos, y bueno, hay que desarrollarlos. Para que se den una idea, en mi experiencia, particularmente ahora, eh, durante la pandemia, cuando hago un anuncio de, de, de empleo, me llegan entre 150 y 200 currículums. La mayoría, la verdad es que, no cumple con las expectativas. Hay mucha gente que pues, está desesperada, lo entiendo, y se apunta a cualquier oferta. Entonces, pero dentro de mi proceso, yo necesito evaluar esos currículos y después seleccionar. Típicamente me van a salir 20, 15 a 25, en promedio 20, 20 personas que parece que cumplen con el perfil que yo estoy buscando. De esos cinco, durante las entrevistas, y hacia la evaluación, me van a quedar cinco candidatos. Para después de hacer las evaluaciones correspondientes, las psicometrías, la prueba de manejo, la verificación de referencias, me voy a quedar con uno. Ese uno lo voy a inducir con un programa de inducción completo y después estableciendo un plan de carrera. Entonces, quizás ahorita ya estemos pensando, oye, eso es, eso es un montón de trabajo. Y ciertamente es un montón de trabajo. Yo les diría, si estás preocupado por esto, si crees tú que la gente es el activo más importante de la empresa, deberías de estar ya pensando que quizás, si eres dueño de negocio o director de un departamento o tienes a tu cargo el reclutamiento de vendedores, deberías de estar dedicando el 50% de tu tiempo a nutrir con gente talentosa a tu departamento. Y eso te va a ahorrar mucho tiempo en muchas otras cosas. Déjenme continuar. El primer punto que mencioné de la primera etapa, de la etapa de reclutamiento, el perfil de la posición. 80% de las empresas no cuentan con una descripción de puesto actualizada. Y de hecho, 50% de las pymes, no lo puse aquí, pero 50% de las pymes simplemente no cuentan con descripciones de puesto. Alguna vez que nos ha, algunas ocasiones que nos han pedido ayudar a reclutar, el primer punto de partida pues, es el perfil de la posición. Y, y, y cuando se los pedimos se quedan así como diciendo bueno, sí, lo debería de tener, pero no lo tengo. Y, y les decimos, mira, no te preocupes, es, es, es común y, y nosotros te ayudamos. ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar? o cómo, ¿De dónde podemos empezar? Particularmente también si no está actualizado. Y yo les diría, la realidad que vivimos hoy en día es muy diferente a la realidad que vivíamos hace 12 meses. Los requerimientos de los puestos, las, las habilidades de los vendedores tienen que haber cambiado. Hoy se tiene que ser ágil en el manejo de la tecnología, por ejemplo. Y ese es un requisito porque los clientes no te reciben y yo creo que mucho de lo que empezamos a acostumbrarnos durante la pandemia ya se va a quedar y vamos a seguir dependiendo de la tecnología cada vez más. Entonces, necesitamos agregar algunos requerimientos a las posiciones que anunciemos y que tengan los candidatos que contratemos. Entonces, en el perfil de la posición, ¿por dónde empezar? Lleva a cabo un análisis de la posición. Eh, ¿Qué veo en esa posición? ¿Qué llevo en ese análisis? Necesito saber de qué va a ser responsable. Defínelo en base a... A la misión y las metas de la empresa. No tomes en cuenta las características en este momento de la gente que está ahí en este momento, porque si no te vas a, a desorientar. Piensa en qué se requiere de un buen vendedor. Como dice aquí en el pie de la página, si el trabajo pudiera hablar, ¿qué le diría que necesita de un vendedor, gerente o director de ventas de alto rendimiento? ¿Qué se requiere idealmente? Tomando como perspectiva la visión, la misión y las metas de la compañía. Como siguiente punto, ¿qué competencias técnicas, habilidades blandas debería tener el candidato seleccionado? También, idealmente, ¿qué tipo de experiencias debería tener él o la candidato? Y, y aquí subrayo idealmente porque estamos muy acostumbrados a poner cosas que no son un buen predictor el desempeño de una persona. Les voy a dar dos ejemplos y, y quizás algunos no van a estar de acuerdo. La experiencia no es un buen predictor del desempeño de un vendedor en el futuro. Y otro ejemplo, el nivel de educativo tampoco es un buen predictor. Si no, pregúntenle a aquellos que, y, y ahorita me estoy acordando que por ahí tenía la imagen de de una aplicación, de una solicitud de empleo que hizo Steve Jobs y que la, la, uh, la re, este, hicieron este eh, remate en una de estas de oficinas de remates y la última vez que pagaron por ella pagaron 175 mil dólares. ¿Quién, ¿Quién se gasta 175 mil dólares en un papel hecho por Steve Jobs? bueno, pero si ustedes lo ven, desafortunadamente no lo puse aquí, pero si ustedes lo ven dices, esto es la solicitud de Steve Jobs cualquiera de nosotros lo hubiera desechado a la primera entonces lo, por eso lo pongo aquí subrayo, idealmente qué tipo de experiencia debería tener él o la candidato qué resultados o tipo de resultados debe haber tenido o sea, es? lo que estamos haciendo es un molde un molde contra el que vamos a comparar a todos los candidatos que recibamos entonces, tenemos un molde, ponemos al candidato y decimos, a ver, si ¿sí ajusta, no ajusta. Y va a haber algunos que de plano no ajusten. Yo les diría, el 90% no va a ajustar desde el currículum. Otra cosa que yo debo de poner en el perfil de mi posición, capacidades de aprendizaje. Eso es algo muy relevante en estos momentos donde hay cambios. Eh, muy rápidos, muy significativos, la gente necesita tener capacidades para aprender e implementar rápidamente. Y como ya había mencionado antes, ¿qué ADN debe de tener la persona? Porque como vamos a ver, hay diferentes estilos. ¿Qué, qué secciones tiene típicamente un perfil de la posición? Primero, el puesto. Me refiero al título del trabajo, por ejemplo, gerente regional de ventas o... Ejecutivo de cuenta, o director regional, o director divisional. Eso es básicamente es muy sencillo. Después viene un resumen de la posición. Un resumen general e ideal del trabajo. ¿Cuál es el propósito de la posición? y ¿Cuál es el impacto que se espera de la posición dentro de la empresa? Y en relación a la visión, misión y metas de la compañía. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuál es, ¿Cuál es una lista de las principales responsabilidades que el candidato seleccionado va a asumir? Porque eso nos va a dar una idea de los requisitos en términos de las habilidades, las experiencias, las competencias que van a darle una calificación al candidato que yo vaya a estar seleccionando. Y además, un resumen de la empresa. Fíjense, esto, esto es interesante. En un reclutamiento el candidato se está vendiendo con nosotros, pero también en estricto sentido, él está calificando a la empresa, es decir, la empresa también se está vendiendo a, a del candidato. Y eso es particularmente con los triunfadores, que parece ser que, es, que piensan de una manera diferente de los que no somos, de los que no son triunfadores. Y déjenme hablar ahora del ADN de la empresa. Aquí vamos a ver... Eh, ¿Cuál es el ADN? ¿Qué, ¿Qué significa ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, perdón por la, por la expresión. ¿Qué es, el, ¿Qué es ese ácido desoxirribonucleico? Es el conjunto de cualidades inherentes inamovibles de una persona, cosa y en este contexto de una empresa. Es decir, necesitamos saber cuál es la cultura real de la empresa. ¿A través de qué? ¿De qué valores distinguen a tu empresa? ¿Cómo realmente tu empresa reconoce y premia el éxito? Es decir, los valores y la cultura de la empresa, que eh, está manifestada con los valores, no son los que están en un cuadro a la entrada de las oficinas, sino lo que realmente reconoce y premia como parte del éxito que esta empresa reconoce. Y en ese sentido voy a determinar qué tipo de gerentes, vendedores o directores prosperan en esta cultura. Entonces, por ejemplo, hay una categoría de, de vendedores, gerentes o directores que vamos a denominarlos como los competitivos. En una cultura competitiva se distingue al logro personal. Piensa en compañías como Microsoft o Oracle. Reconocen a la gente que tiene un instinto agresivo. La cultura fomenta la competencia y recompensa los logros individuales en lugar de los logros en equipo. De hecho, las ventas son el rey en este entorno. Sin embargo, hay otras culturas, los analíticos o controlados. Esta es un tipo de, de cultura que controla mucho, que va a centrar el esfuerzo en el orden y la alineación en torno a objetivos y metas. Piensa en empresas como AT&T o IBM. Ellos van a hacer hincapié en un proceso muy estricto. En estas empresas, todo el poder reside en la cúpula ejecutiva. Los equipos de ventas de estas empresas se enfrentan con una gran burocracia. Algunas personas comúnmente llaman al proceso interno de estas compañías como el departamento de prevención de ventas, como si no quisiéramos vender. Para prosperar en este entorno, los equipos de venta necesitan persistencia, precisión, habilidades diplomáticas de primer nivel y mucha paciencia. De hecho, el, el rol de ventas en este tipo de empresas es típicamente subordinado a las áreas financieras o operacionales. Entonces, es otra cultura de ventas. Déjenme hablar de otra más, los creativos. Para las empresas con una cultura corporativa creativa, el valor principal es la autoexpresión. A estas empresas les gusta pensar fuera de la caja y fomentan y recompensan las habilidades para la resolución de problemas. Los visionarios a menudo liderean este tipo de culturas. Piensa, por ejemplo, en Apple o en Google. Las culturas corporativas Creativas adoptan el cambio y lo, le dan la bienvenida. Entonces, en este sentido, los equipos de ventas deben de ser muy flexibles y muy adaptables. Y hay un cuarto grupo de, de cultura, que son los colaborativos. Las empresas con culturas corporativas valoran el trabajo en equipo sobre todas las cosas. Piensa, por ejemplo, en Salesforce o en American Express, con su ecosistema de colaboradores, clientes y socios. Los altos dirigentes fomentan la toma de decisiones compartida y como resultado, la alta dirección puede parecer que toma decisiones muy lentamente. Estas empresas promueven las relaciones duraderas con los clientes. Las ventas a menudo se centran en la retención de clientes y en el desarrollo de nuevos negocios con estos clientes. Entonces, como vemos, hay diferentes culturas. Y quise ponerles aquí un recorte de periódico que vi hace algún tiempo. No, no, no lo pude encontrar para tomar una fotografía pero recuerdo claramente cuál era el mensaje el, el, el anuncio de empleo decía gana más dinero que lo que jamás soñaste trabajando para un doble I desde ahí dices un doble I, ¿qué es eso? intransigente e impaciente y el, y el anuncio decía si eres ambicioso, trabajas intensamente aprendes rápido y puedes soportarme te diré cómo los débiles de carácter favor de abstenerse llama al teléfono tal, con tal persona. No estoy sugiriendo que hagamos este tipo de anuncios. Lo que quiero resaltar aquí es que, al menos en este anuncio, se refleja, se refleja claramente el tipo de cultura a la que se va a enfrentar un vendedor que se apunte para trabajar en esa empresa. En lo personal, por ejemplo, en un ambiente así, yo no hubiera durado ni dos días. Digamos que yo estoy más en el lado de los analíticos y colaborativos, probablemente. Entonces, antes de iniciar tu búsqueda, define tu verdadera cultura empresarial y las características naturales de la gente que triunfa en tu empresa. Llegamos al final de esta primera parte en donde he hablado de un proceso garantizado para incorporar gente triunfadora a tu fuerza de ventas. En la segunda parte de este tema, hablaré de cómo transformar una oferta de empleo en una invitación laboral que atraiga gente talentosa. Además, analizaremos las mejores fuentes de reclutamiento de candidatos y comentaremos diferentes tipos de entrevistas de selección. Si hasta el momento tienes alguna pregunta, alguna consulta o necesitas que te ayudemos a encontrar gente talentosa para tu equipo, estamos a tus órdenes. Visítanos en www.lideresenventas.com Comparte este podcast y te espero para la segunda parte de tres de este importante tema. Hasta la vista, buena suerte y buenas ventas.
1: Este episodio es presentado por Lista Express. Lista Express te ofrece 5 candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.lideresenventas.com diagonal Lista ¡Muchas gracias por tu atención! Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y mientras tanto, ¡buenas ventas!